0: Salut tout le monde, bienvenue de RocktoGone. Je suis Max et je suis Stéphane. RocktoGone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 1992, l'année de lancement d'un de mes groupes préférés des 90s. J'ai nommé Stone Temple Pilots. Est-ce que tu connais Stone Temple Pilots Oui, je fan?
1: connais Stone Temple Pilots. Est-ce que tu aimes Stone Temple Pilots J'aime j'ai bien Stone Temple Pilots.
0: Tu sais quoi Il va falloir qu'on crée un podcast sur sur les groupes de rock dont le nom est Stone définitivement, clairement. Non, vraiment, j'adore ce j'adore ce groupe et c'est un de mes vocalistes préférés des années 90. 92, c'est aussi le poussiéreux Blues for the Red Sun de Caius de Kius, 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 et eh oui, Kaius, hashtag Team Foncedé, évidemment, le stoner, évidemment. I'm a On a aussi une magnifique représentante du gros son en 92 avec la fabuleuse Linda Perry, chanteuse des 4 Blondes Donc 92 voit la sortie de leur seul et unique album. Et c'est bien dommage parce qu'il était super. Mon cher Stéphane, 92 c'est l'année d'un nouveau consensus dans le Rock Eh oui, un nouveau consensus, et voilà. C'est l'année où 4 rageux anti-systèmes sortent leur premier album et qui ouais. va faire
1: l'effet d'une bombe. Plus que d'une bombe, d'une bombe track, j'ai envie de dire même. Voilà, oh, tu l'as, t'as la ref. <rire> <là>. <rire>
0: de nous faire entrer Rage gaz de Machine dans l'arène. Ah non, euh, mais ça a été trop facile en
1: fait. C'est ça, c'est, c'est qu'à un moment donné, c'est effectivement, c'est tu, tu viens qu'à Cher, puis toi, l'autre il débarque avec un pitbull, quoi. C'est, euh, <rire> c'est sûr, l'autre il va se faire bouffer, quoi. Non mais Le album, euh, album incroyable, euh, des morceaux d'une puissance folle, quoi. Et oui,
0: mais c'est normal, tu sais par qui il a été produit. Euh, c'est Rick Robin non Mais non, par Garth Richardson qui a produit ensuite euh... Stouche de Skunk et Puzzle de Biff McGuireau. Pas que hey. des trucs bien. <rire> <rire> C'est des scrocs. <rire> Quoi qu'il en soit, Stéphane, bah, aujourd'hui, très gros son pour toi. Vulgar Display of Power de Pantera la team bas du front hein, je note que quand même après le Metallica période chaise électrique t'enchaînes sur du métal sudiste hein, sudiste au sens américain du terme je vois à peu près où tu places tes pions sur l'échiquier <rire> politiquement parlant c'est un peu chelou quand même hein. ah,
1: c'est... il faut savoir séparer le guitariste de, de l'artiste ah, voilà.
0: ouais là faudra aussi séparer le texte euh, l'attitude et tout il y a beaucoup de choses à séparer là dites donc
1: <rire> enfin pas tant sur ce disque là en fait enfin, c'est... C'est... bon on en reparle bon, après on en reparle après exactement
0: moi qui ne suis qu'amour et poésie Je pars sur Dirt d'Alice in Chains Un monument à la gloire de la dépression uh, ladies and gentlemen, boys and girls. Uh, Let's get ready to rumble Il va falloir euh, expliquer un petit peu pourquoi ce choix, Vulgar Display of Power de Pantera.
1: Parce que je n- j'ai rarement vu un album avec un titre qui était aussi honnête sur le contenu. <rire> Vraiment. Il doit
0: bien avoir des, a- des albums qui s'appellent musique aussi. <rire> <je> pense,
1: mais... <rire> oui, mais alors c'est pas forcément honnête, hein, attention. <rire> Il y en a. Non, mais voilà, Vul- Vulgar Display of Power avec euh, cette pochette euh, iconique d- d'un type qui se prend un pain dans la gueule. Euh, <rire> et et bah, c'est ça. Voilà, (rire) c'est c'est de la musique qui tabasse quoi. (musique) un type qui court vers toi, tu te demandes ce qu'il va faire puis au dernier moment il saute et il met les, les deux pieds joints pour te tacler à la gorge Ben voilà ouais. c'est, cet album là c'est, euh, c'est de la fureur à l'état brut si je devais définir le, le, l'expression la plus classique du métal on va dire, si on enlève tous les, tous les sous genres à quoi on mm. revient, ben, je trouve que cet album il définit le métal en fait.
0: Il y a souvent euh, cette question qui est posée en interview euh, chez les musiciens de rock, c'est quel est pour vous l'album qui définit le métal et c'est vrai que Vulgar Display of Power ça revient assez systématiquement.
1: Bah ben, ouais c'est, c'est, voilà, c'est, c'est les gros sons saturés, c'est la rythmique très Lourde, c'est le chant agressif scandé, c'est le côté mmh. aussi euh, virtuose dans, 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 dans certaines, à certains moments pour envoyer à patate. J'ai hein.
0: même envie de te dire que c'est virtuose du début à la fin en fait.
1: Si effectivement quelqu'un me devait me dire, bah écoute, je sais pas du tout ce que c'est le métal, comment est-ce que tu peux me le définir Je lui file mmh. cet album, je lui dis, bah voilà, on en revient à ça quoi. <truits>
0: en face euh, donc Dirt d'Alice In si on devait me poser la question au fait c'est quoi le grunge ou c'est quoi la musique des années 90 et eh bien c'est cet album que je sortirais. <musique> d'Alice In Chains, donc, euh, un, un album qui est euh, peut-être l'une des pierres angulaires ou la pierre angulaire euh, de cette période grunge, cette musique euh, qui euh, oscille entre euh, le rock, le métal, euh, j'allais dire presque des influences
1: un peu country. Et
0: euh, cet album en particulier, euh, pour moi, c'est le son absolu du grunge et de la dépression, c'est euh, la bible
1: du genre. Effectivement, c'est un, un album très important dans le dans le paysage musical des, des années 90. Et, euh, et c'est un excellent album aussi, euh, parce qu'effectivement, on, 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 en, on en parlait sur le, sur le Discord, euh, mais finalement, le, le grunge, en fait, euh, c'est d'ailleurs étrange hein, que ce soit devenu un genre, parce que finalement, c'est pas un genre, c'est plus un mouvement, oui. euh, parce qu'effectivement, tu as autant de différences entre Dirt et Nevermind euh, que Super Unknown. Enfin, euh, oui. voilà, ces genres, à chaque fois, c'est, le seul truc en commun, c'est que c'est euh, des, 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 des guitares basse batterie et chanteurs. Bon.
0: Yeah Here come the rooster, yeah.
1: Euh, mm. sur le côté euh, lancinant lourd euh, voilà un peu un peu crasseux aussi et il euh, y a des très 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 bons trucs dedans et voilà. ben bah alors
0: c'est parti dans ce cas pour la bagarre je te laisse euh, je te laisse le, le point, bien, merci, bien, c'est, bien, c'est bien, gentil. <rire> je, te, je te laisse les quatre points, même. Euh... voilà, on se revoit la semaine prochaine. Non, mais bon. Non, je te laisse commencer. Vulgar Display of Power, parlons un petit peu de la prod euh, et de la qualité des musiciens et de l'interprétation sur cet album.
1: Alors, la prod, déjà, il y a un truc. Euh, je trouve que les mecs, ils sont passés dans une autre galaxie avec cet, cet album-là. J'adore Cowboy From L parce que j'adore les compos de, co- ouais. de Cowboy From L. mais mmh. le, le son très étouffé, euh, euh, presque lointain, parfois, les, les, des, des choix de mix qui sont très étranges sur la guitare. là on est sur un truc ultra clean il y a une une volonté de donner à chaque instrument euh, un aspect percutant euh, important il y a vraiment un truc la façon dont la la batterie est mise en avant Les mecs, ils se sont posés les bonnes questions, je pense. Ils se sont dit, bon, ouais. comment est-ce qu'à un moment donné, on peut sortir du son des années 80, puisque c'est un peu ça l'enjeu aussi, hein. on est en 92. Euh, son des années 80, euh, bah, dominé euh, par Metallica, par des, par des groupes comme ça. Euh, comment est-ce qu'on peut faire un truc euh, qui, soit, euh, qui soit aussi brutal, mais qui soit plus cristallin Les mecs, ils se donnent à fond et toute la prod est faite pour que bah, mm. tout remonte quoi, au visage. Quoi. C'est, mm. c'est vraiment incroyable. In
0: the States, From C'est aussi l'une des premières grosses productions de, de Terry Date qui viendra après à bosser avec la plupart des groupes de métal de la planète et en particulier Deftones. C'est un mec en permanence dans la recherche d'efficacité dans ses prod. Ce qui est marquant sur la prod de, de cet album de Pantera, c'est le fait que tu entends vraiment très distinctement ce ouais, que chacun fait. Chacun ouais. a sa place en termes de fréquence, en ouais. termes de, de son. Euh, c'est un album qui met pas en plus en avant la guitare, que la basse, que la batterie, que le chant. C'est ça qui est assez ma boule en fait.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Il y a un équilibre. Euh, tu es immergé dans le groupe, en fait. Tu as vraiment cette mmh. sensation-là d'être au milieu des, des musiciens et pas d'être face à eux. Enfin, il y a vraiment un, un truc qui, est, euh, qui te prend vraiment au trip, je trouve, dans la prod.
0: Et, et c'est une évidence c'est que ça vient en réaction à une décennie complète de air metal de hard rock de hard FM euh, qui était surproduit avec un maximum de, de, de pistes de guitare empilées euh, d'harmonie vocale des, des synthés qui devenaient de plus en plus présents etc on se retrouve avec des, des, des groupes qui décident d'un seul coup d'aller euh, vraiment à 180 degrés et de se dire ok on va aller à l'essentiel c'est à dire qu'on est sur scène on est quatre mecs en train de faire la musique on veut que sur l'album on entende ouais. quatre mecs en train de faire la musique et si tu prends les prod- de l'époque, c'est-à-dire que tu prends Rage Against the Machine, tu ouais. prends les Red Hot, tu prends Living Color, ils ont tous cet état d'esprit de on va essayer de reproduire sur l'album ce qu'on est capable de faire sur scène Exactement, et on va ouais. pas mentir sur la cam quoi. On est ce qu'on est en train de jouer.
1: Et effectivement. À la fois, tu sens que tu es avec juste quatre mecs et en même temps, tu pas de te poser la question, c'est comment quatre mecs seulement arrivent à te sortir un son pareil quoi. <musique>
0: Alors pour moi, il y a quelque chose qui est très révélateur hein, c'est euh, quand tu écoutes des parties où il y a des solos de guitare, tu t'aperçois que derrière, tu as le basse-batterie qui va tourner, mais tu pas d'autres pistes de guitare qui a été rajoutées oui, ouais, pour ouais.
1: pouvoir meubler. Ouais, exactement, ouais. ouais.
0: Prod d'Alice in Chains est peut-être un petit peu moins originale euh, que celle de Pantera, mais euh, elle est tellement, tellement, tellement
1: propre. T'es moins bousculé, on va dire, que par le son de Pantera, mais effectivement, c'est, c'est très propre. Et j'aime bien, moi, justement, le, le côté un peu plus rugueux, finalement, sur cet mm. album-là. Euh, surtout par rapport aussi à leurs premiers albums. Je, je les ai réécoutés, en fait, parce que euh, ouais. j'arrivais plus, j'avais plus à me souvenir du, du nom de la chanson qui était dans Rock Band. <rire> on y revient toujours. <rire> euh, mais c'était Man in the Box. <musique> Je préfère largement ce qu'ils ont fait avec Dirt. Effectivement, euh, ce sont euh, voilà, un peu plus lourds, un, euh, un peu plus rugueux, avec plus de texture aussi. Euh, ouais. euh, qui, plus organique. Euh, quoi. Voilà, beaucoup plus organique. Euh, mm. Et qui se rapproche, comme je disais, je parlais de, de Caius, mais euh, on, 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 on tend un peu vers ce, vers ce versant-là, euh, euh, mm. peut-être en moins déglingué, euh, on va dire. Mais ce, voilà, ce, ce, ce côté un peu rugueux qui, qui, qui parle bien et qui fait que euh, c'est drôle parce que finalement, euh, avec, le, avec les années qui, qui défilent et le, le rock mainstream qui décline, euh, ouais. le, le, le stoner et le sludge et tous ces pendant-là vont, vont devenir un peu les représentants du rock dans les années 2000 et, et un peu plus, et finalement ça fait un truc très moderne à ce moment-là. quoi <musique>
0: L'interprétation, elle est aussi tripante chez, chez Alice in Chains que, que chez Pantera. Moi, ce que j'adore chez Pantera, c'est le côté très, très groovy. C'est vraiment une musique, moi, qui me donne envie de bouger. J'allais dire, c'est presque dansant dans un sens. Là où Alice in Chains euh, pose des ambiances euh, plus calmes, plus lourdes aussi, plus lancinantes.
1: Chez Pantera aussi, tu as vraiment ce côté... Euh, tu peux limite écouter l'album sous un seul angle à chaque fois si tu as envie. Et, euh, oui. et la virtuosité quand même du, de l'ensemble est, euh, mm, mm. est quand même assez, assez incroyable en termes d'interprétation. Et, et pour le coup, je... Je m'engage, mais Pantera fera jamais mieux. Je
0: je, ne suis pas complètement d'accord avec ça, mais ce n'est pas forcément le débat du jour. Euh, En ce qui concerne euh, les prods, on est vraiment sur deux euh, deux, deux, deux monstres sacrés, à mon avis, euh, de la musique euh, à base de guitare. Euh, Je je suis incapable de les départager. Euh, J'ai peut-être une préférence euh, pour Alice in Shanks parce qu'il y a un côté un tout petit peu moins euh, euh, sec. euh, que Pantera a, c'est surtout sur le son de guitare en fait, le son de Pantera il est très creusé c'est-à-dire c'est, 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 c'est presque un bourdonnement par moment je sais pas si le terme est, est, est vraiment bien choisi mais euh, c'est, pas, c'est pas une plage de fréquence qui est hyper large le son de guitare de Pantera euh, là où Alice in Chains euh, va avoir quelque chose de, de, de beaucoup plus euh, ample. Euh, le son de la batterie, c'est voilà, c'est une question de goût. C'est vrai que le batteur d'Alice in Chains, c'est le mec le plus euh, le plus carré qu'on puisse imaginer, mais en face t'as quand même <rire> un monstre absolu de la batterie métal. Ouais,
1: Vinny Paul, c'est tu l'as dit, c'est C'est-à-dire que c'est un type qui va à la fois être dans la dans la performance parce qu'il peut jouer très 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 vite, hein. ouais. euh, genre fucking hostile. Voilà, je ouais. euh, vous mets au défi de vous euh, <rire> vous y mettre.
0: It's
1: et qui en même temps euh, garde un sens euh, de la compo et du groove euh, permanent euh, voilà ça, ouais. ça fait partie des, des, des vrais grands, grands batteurs de, de métal ouais. qui font pas que de la démonstration quoi. C'est vraiment... et sur cet album là ça sent vraiment le bon. bassiste
0: on devrait en parler hein, Rex Brown le bassiste ouais. de, de Pantera de Panther, il est fabuleux ouais. parce qu'il est capable de doubler absolument tout ce que fait euh, Diamond Darrell à la guitare et Darrell, c'est un, un, un <rire> j'allais dire c'est un fucking monument ah bah, la la bag, ouais. c'est un intouchable c'est un dieu vivant la... euh, dieu vivant malheureusement non, euh, non du, c'est, Plus trop. <rire> raté. Depuis 15 ans. C'est un jeu non. déchu de la guitare, mais euh, il, était, il était exceptionnel, il ouais. est irremplaçable et je crois que personne n'a, n'a pris sa place euh, depuis. Ouais. Euh, malgré tout l'amour que je puisse porter à Zach Wilde. Donc, forcément, si tu mets euh, le, le côté purement technique, Pantera, je pense, euh, remporte la partie. Mais il y a un détail, à mon avis, qui tranche c'est que tu as euh, Lance L.A. Euh, au chant chez Alice in Chains face à Phil Anselmo qui, qui crie très bien, hein, mais qui crie. Euh, là où l'installer est capable de faire absolument tout ce qu'il veut avec sa voix et ce timbre, mais pff, moi j'ai, j'ai, à chaque fois que j'entends la voix de ce mec, c'est, c'est frisson quoi.
1: Oui non mais je comprends je comprends tout à fait voilà. Mais après effectivement je pense qu'on n'a on, on qu'à dire que c'est égalité parce que c'est des albums que tu écoutes aujourd'hui ça, ouais, ouais. Euh, ça passe nickel quoi vraiment euh, mmh. sans souci.
0: passe dans ce cas au second critère qui est l'originalité. Ouais. Euh, je ne vais pas forcément prêcher pour ma paroisse, mais c'est vrai que Alice in Chains, c'est le, le son d'une époque qu'ils ont largement contribué à créer. Mais euh, si on remonte un petit peu, tu t'aperçois qu'il y avait euh, déjà un mouvement qui était euh, parti. Je pense notamment à Mother Lovebone, qui est l'instigateur un petit peu de tout ce, ce mouvement euh, post-air metal. <musique> Alice in Chains avec Dirt, c'est pas forcément l'album le plus original du monde hein. ça reste ouais. un album ça reste du rock quoi ça reste du rock euh, assez assez classique finalement euh, là où Pantera ils apportent une formule qui était quand même pas vraiment euh, entendu euh, avant
1: ah bah non mais voilà c'est effectivement c'est ça c'est que Pantera comme on l'a dit c'est qu'ils arrivent avec cet album là ils ont déjà mm-hmm. un passif et on sort de la décennie métal hein, quoi qu'on, quoi qu'on ouais. en dise je veux dire les années 80 c'est les décennies métal de Iron Maiden mm. à, à Metallica en passant par euh, Flyer Megadeth voilà, Megadeth ce ouais. c'est vraiment la décennie qu'il fallait et les mecs ils arrivent et avec cet album là ils font passer le, le, le métal dans les années 90 littéralement ouais. c'est, c'est mm. genre pouf les et... voilà. ouais. gars et... <rire> c'est tous des ringards regardez <rire> ce qu'ils font c'est ça. Il y a vraiment, il, il, il débarque, il pose les Santiaques sur la table et il ouais. te propose une, 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 une variation de, de d'un genre qu'on croyait rincé, il, vraiment inattendu quoi pour le coup. Moment, ça et tout par.
0: ça dans une imagerie pas forcément Pff, ouf. Hein. Ah bah après voilà après.
1: Non mais, non mais c'est vrai que euh, c'est des mecs qui effectivement euh, ils viennent d'une frange de, de l'Amérique qu'on va dire euh, white trash. Hein. C'est ouais. vraiment ils viennent du Texas. Ouais. <rire> donc forcément c'est pas les mecs les plus fins de l'univers euh, de base euh, et effectivement y a, euh, le métal a, a toujours joué avec des iconographies très fortes hein, mm. notamment le satanisme au début c'était un peu, c'était un peu la blague presque hein, mm. de naissance du métal et, euh, et Pantera jouait effectivement sur des iconographies euh, tendance sataniste gothique euh, voire un peu plus euh, à certains moments et au fur et à mesure que la carrière avançait euh, financièrement, on s'est aperçu quand même qu'il avait régulièrement des comportements qui étaient, euh, qui étaient assez, euh, assez discutables, plus que discutables, et des discours qui, voilà, mmh. qui étaient... On, assez... peut dire,
0: on, on peut clairement dire que c'est le genre de gars qui avait l'alcool mauvais.
1: Qui avait l'alcool très mauvais. <rire> euh, oui, et puis, et puis voilà, qui, qui était en fait, euh, qui était un type, euh, qui en fait, apparemment, est un type assez détestable. Euh, ouais, euh, faut dire ce qui ouais. est. Il y avait ce côté aussi, il fallait être le plus hardcore que les autres, quoi. Ouais, ouais.
0: C'est ce qui a poussé le groupe à sa perte, hein, parce que finalement, ah bah, oui. euh, les frères d'Arel se sont cassés, ils ont monté autre chose à côté, et euh, c'était donc euh, Damage Plan. Et, euh, et malheureusement ça a précipité la chute parce qu'il y a un fan complètement hystérique de Pantera un jour qui est monté sur scène et qui a littéralement tué qui a, battu, portant, voilà. euh, ouais. qui a abattu qui a abattu à bout portant Diamond Darrell le guitariste ouais, euh, ouais. ce qui est une, une, une tragédie monstrueuse et euh, j'allais dire le, le, le métal a été changé à tout jamais ce jour-là
1: ce jour-là complètement ouais. et en même temps c'est pareil ça a contribué à la légende du métal le, le,
0: le métal de gros beauf, quoi
1: il y a un côté un peu gros beauf effectivement ouais. c'est...
0: alors In Chains c'était vrai vraiment cool. C'était des gens qui étaient torturés, qui étaient pas forcément très heureux, mais euh, <rire> qui chantaient des belles chansons avec des textes hyper poétiques, avec des belles mélodies, des harmonies vocales, de maboule. Euh. Mais c'était ouais. moins original. Ouais, mais c'était moins original. <rire> <Okay>. <rire> chaîne sur l'importance historique
1: il y a pas tellement débat
0: bah, euh, je suis pas d'accord avec toi il va y avoir débat
1: ah bah écoute parce que euh, voilà on, on l'a dit en préambule euh, vulgar display of power c'est un, c'est un monument qui va qui va rester qui va revenir dans toutes les discussions à ah, qu'est ce que c'est le, le métal Eh ben bah, je sais pas tu prends euh, au hasard walk <tousse> entre guillemets, tout compris aux gens avec cette chanson-là, quoi.
0: Ouais, enfin, j'ai envie de dire, euh, tu me demandes ce que c'est le grunge, je te mets Wood ou je te mets un ou je te mets Rooster ou Sickman ou Down in a Hole, euh, voilà.
1: Oui, enfin, mais il n'y a que toi qui vas le dire, c'est ça la différence.
0: Non, mais t'es fatigant, non, mais t'es fatigant, t'es fatigant. Bon, je, je crois qu'on va continuer ce podcast, mais je vais, je vais mettre Daniel Andreev en face, <rire> comme ça, j'aurai raison tout le temps. Ah, oui, ça, c'est sûr que... <rire> <rire> Euh, importance historique non c'est, c'est vrai que je plaisante en disant qu'il n'y a pas débat mais euh, même si l'album d'Alice in Chains euh, c'est euh, l'un des, des, des éléments fondateurs euh, du, du mouvement grunge et de la transformation du, du, du rock à gros son dans les années 90 euh, c'est effectivement peut-être euh, pas aussi iconique dans le genre que vrai que voilà, on, on, je, je plaisante toujours sur Nevermind mais Nevermind c'est l'album du grunge Vulgar Display of Power c'est l'album du metal
1: voilà, c'est, c'est, c'est un peu le, le Nevermind du metal de vue là, là, où White
0: Pony de Deftones et, et le Nevermind, euh, si tu veux. <rire> d'une... Voilà, voilà, on en revient. <rire> du du, 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 du métal nouveau. Du métal nouveau. Je refuse de dire néo métal. Ok, très bien. Point pour toi. De toute façon, la victoire, elle est éclatante. Un bonus gros son. Euh... Bonus gros son, tu sais quoi je, je, J'aurais été partagé, parce que si vraiment on a voulu accorder un point à ça, j'aurais pas forcément dit que Vulgar Display of War gagnait le, le, la, la victoire à ce moment-là euh, sur le, le bonus. Moi, je suis pas partisan de c'est plus agressif, donc c'est forcément plus gros son. Et à ce petit jeu-là, je pense que Dirt, il s'en sort quand même magistralement bien.
1: On, on avait déjà eu le débat, effectivement, avec Idols, mmh. notamment, par exemple. Ouais. Euh, voilà, c'est, euh, c'est effectivement... Qu'est-ce que tu mets derrière le, le côté gros son Et c'est vrai que je, je trouve aussi que, euh, que Dirt a... Ah, s'en, sort, s'en sort bien et d'ailleurs ce qu'il y a de marrant avec Vulgar Display of Power c'est que euh, c'est pas l'album finalement le plus agressif de, de, de Pantera et c'est même pas le métal le plus agressif qui soit en fait
0: bah c'est à dire que moi quand je pense à Pantera je pense à, à The Great Southern Train Kill oui. qui est pour moi euh, le typique de l'agression de ce mélange d'agression et de groove que Pantera est capable de, de sortir ah Le gagnant de la semaine, en tout cas pour cette année 1992, c'est Vulgar Display of Power de Pantera. Oui, tout à fait. Désolé pour moi, désolé pour Alice in Chains, désolé pour toi, l'installer Quoi qu'il en soit, comme toujours, on va retrouver sur notre playlist Spotify et Deezer, la playlist Octogone, de nouveaux titres, puisque chaque semaine on rajoute deux titres qui sont tirés des albums qu'on vient de défendre. C'est ça. Stéphane, qu'est-ce que tu choisis sur l'album de Pantera
1: Eh ben, je me suis longtemps posé la question, et je vais choisir, euh, je pense que ça va peut-être te surprendre, Hollow you oh. Il avoir qu'une seule grande power balade du, euh, du métal bah ce serait sans doute celle là en fait
0: mmh, c'est vrai non c'est vrai c'est vrai ça se tient pour ma part j'ai choisi them bones Ce morceau, en gros, c'est l'installer le chanteur euh, d'Alice In Chains euh, qui va voir son guitariste, donc euh, Jerry Cantrell, en lui disant « Compose-moi le morceau le plus violent possible, je veux écrire un texte <rire> qui parle de la mort euh, ». C'est un morceau qui est très court, hein, il fait 2 minutes 30 et euh, je trouve qu'il représente absolument brillamment cet album et cette, euh, cette vague euh, grunge qui va arriver. Oui, tout à fait. Stéphane, cet euh, cet épisode est déjà terminé. Eh oui, eh oui. Toutes Mais les nous, tu nous on hein. continue, on continue sur le Discord du RPU. Euh, est-ce que tu es capable de citer tous les podcasts du RPU Tu vas aller taper Daniel. <rire> alors, 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 tu oh là t'excuses là tout de suite. Je suis désolé. Merci. <rire> Pardon, monsieur. <rire> Donc euh,
1: il, il y a Octogone, il y a le Growlcast, il y ouais. a After Eight, il y a Super Sim Battle, il y a BD sans modération, il y a Parla Luc euh, il y a Final Fight Club. Je crois que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, non, je crois pas. Je crois que j'ai dit tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Et tu sais ce qu'on a oublié de faire Dis-moi. Et on a oublié de choisir la chanson pour notre euh, album Consensus. Oh
0: ah, on rambine, on rambine, on, 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 on rend rend <rire> décidément c'est compliqué aujourd'hui, alors on rambobine et euh, comme c'est un épisode consensus, choisissons ensemble, toi et moi, un morceau de l'album de Rage Against the Machine qui s'appelle Rage Against the Machine, à ne pas confondre avec Rise Against <rire> oui. ou, euh, ou Rage qui est aussi un groupe de métal, Exactement. ça n'a rien à voir, qu'est-ce qu'on choisit pour euh, Rage Against the Machine
1: Moi mon choix du cœur ce serait No Your Enemy mais après... Euh... No
0: Your Enemy, écoute-moi ça me va, c'est super, et ben c'est balance. Parfait. Donc, retrouvez-nous sur le Discord du RPU ou sur le site officiel roctogone.fr sur lequel vous pouvez lâcher des commentaires. Vous pouvez aussi voir les pochettes des albums qu'on vient de défendre. Et puis, il y a aussi le Rocktogone Hall of Fame. Qu'est-ce que c'est,
1: Stéphane Eh bien, le Rocktogone Hall of Fame, c'est tout simplement euh, la liste mise à jour chaque semaine bah, des albums victorieux euh, au fil des épisodes. Mmh, la fin de l'année va être cool, je sens. Ça va être assez cool. <rire> en
0: tout cas, d'ici à la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait
1: On fait du bruit <rire>
0: Come <laughs> pour détendre l'atmosphère. Tu sais pourquoi euh, les Français mangent des escargots euh, Non. Eh ben parce parce euh, on n'aime pas le fast-food.
1: Très bon. Tr- oh, oh, elle est mignonne. <rire> elle est très, très bien. Elle est très, très bien. Moi, j'apprécie ce genre de choses.
0: Une production est appelée.